1: Faszination Super Bowl. Wenn am Wochenende zum 54. Mal die Entscheidung im Duell um die Vince Lombardi Trophy fällt, dann erliegen ihr wieder die Sportfans rund um den Globus. Dann kleben rund 100 Millionen Menschen in den USA und schätzungsweise 60 Millionen weitere TV-Zuschauer weltweit vor dem Fernseher. Und auch hierzulande bei uns in Deutschland wird die Football-Fanschar immer größer. Da brauche ich mich nur mal hier bei meinsportpodcast.de umzuhören. Alle Super Bowl verrückt.
3: Mich fasziniert am Super Bowl tatsächlich einfach dieser riesen Event Charakter. Also, was die Amerikaner da irgendwie jedes Jahr auf die Beine stellen, gibt's nicht nochmal.
1: Es ist das Endspiel meines Lieblingssports. Football ist mir über die
3: letzten oh, 15, 20 Jahre wirklich sehr ans Herz gewachsen. Ähm, deshalb schaue ich seit inzwischen wahrscheinlich, ja, so fünf Jahren den Super Bowl. Also, ich schaue den Super Bowl seit, ich glaube, inzwischen 38 Jahren tatsächlich, weil das ist das Finale, das Finale einer Sportart, die ich sehr, sehr intensiv verfolge.
1: Kann mich auch nicht erinnern, ein Super Bowl in den vielen Jahren verpasst zu haben, ihn zumindest immer in der Aufzeichnung gesehen zu haben.
3: Ich habe selber kein Team, was ich irgendwie verfolge, verfolge auch die NFL eigentlich eher sporadisch, aber zum Super Bowl irgendwie sich mit Freunden treffen, die ganze Nacht wach bleiben, irgendwie äh, den Sport gucken. Der Super Bowl ist in der Tat das Highlight des Jahres, also sowohl sportlich als auch was so die ganze Show drumherum angeht. Die Halbzeitshows, ein Highlight und ein Grund, den zu schauen. Das ist wie das Weltmeisterschaftsfinale, nur halt jedes Jahr einmal. Und dieses Jahr habe ich das Glück, dass mein Team mal wieder dabei ist. Aber nein, aber ansonsten ist es halt unabhängig von dem Team tatsächlich. Also ich gucke wirklich jeden Super Bowl. Er ist für mich ein Event des Jahres, er kommt ja auch noch häufig vor dem anderen Event des Jahres dem Karneval. Trotz aller moralischer Bedenken ein, ein ganz wichtiger
1: Termin im Kalender. Ganz mein ist also im Super Bowl-Fieber und von Super Bowl-Fans besetzt. Ganz mein Nein. Zumindest einer scheint Widerstand zu leisten, nämlich ich. Mein Name ist Malte Asmus und mir erschließt sich die Faszination, die von diesem Ereignis Super Bowl ausgeht, die aber auch von der gesamten Sportart American Football auszugehen scheint, einfach nicht. Und jedes Jahr stelle ich mir diese Frage wieder und wieder. Wieso verdammt nochmal wirkt die Super Bowl-Magie einfach nicht auf mich? Denn eigentlich bin ich absolut sportverrückt, ich bin schon für diverseste Sportevents nachts aufgestanden und tue auch immer gerne wieder. Fußball-WM, Tennis Grand Slams, Olympia, Golf Majors, alles überhaupt kein Problem. Dafür schlag ich mir jederzeit gerne Nächte um die Ohren, selbst wenn es nicht beruflich motiviert ist und ich nur aus Entertainment Gründen gucke. Aber Super Bowl, nee, American Football und ich, unser Beziehungsstatus würde wohl lauten, es ist kompliziert. Dabei habe ich es wirklich versucht, eine Beziehung zu dem Sport und auch zu diesem Event aufzubauen, mehrfach sogar über Videospiele zum Beispiel oder auch übers TV gucken. Aber beides brachte keinen wirklichen Erfolg. Fürs Gaming war ich offenbar zu doof, vernünftige oder erfolgreiche Spielzüge kriegte ich einfach nicht hin. Und beim Fernsehen, ja, da traf mich die Zeitverschiebung meist zu hart, denn entweder bin ich zum Kickoff gar nicht erst aufgewacht oder dann ganz schnell wieder eingeschlafen. Oder ich habe nach kurzer Zeit weitergezappt, weil das Duell auf dem Platz nach einem kurzen Spielzug immer wieder unterbrochen war und zumindest aus meiner Sicht gefühlt häufiger die Kommentatoren als die Spieler im Bild waren. Wie gesagt, auf mich wirkt die Magie Super Bowl einfach nicht, aber dafür umso stärker offenbar auf andere, vor allem auf die Amerikaner und das schon seit Jahrzehnten. Aber warum genau? Warum wurde der Tag des Super Bowls zu einem quasi Nationalfeiertag? Zu einem Tag, an dem das normale Leben eines ganzen Landes quasi zum Erliegen kommt? An dem sich alle im Stadion oder vor den TV-Geräten einfinden, rauschende Partys feiern und nur noch Football zu zählen scheint? Das möchte ich herausfinden und frage nach bei Jürgen Kalver. Jürgen ist deutscher Journalist, aber lebt schon seit 30 Jahren in New York. Er kennt sich bestens im Sport aus, aber auch mit den Amerikanern. Zum Beispiel blickt er in seinem Podcast One Two zusammen mit seinem Kollegen Sebastian Moll auch auf die Amerikaner und tief in ihre Seele. Vielleicht kann Jürgen mir helfen, das Phänomen Super Bowl besser zu verstehen. Jürgen, du lebst seit über 30 Jahren in den USA, hast das Buch Faszination American Football geschrieben? Wann hast du dich denn mit dem Super Bowl bzw. dem Footballfieber infiziert? Kann man das überhaupt sagen?
2: Ähm, infiziert nur insofern, also ich finde den Titel äh, Faszination American Football, der ist nicht von mir, der ist vom Verlag, aber den finde ich auch ganz gut, weil diese Faszination, die habe ich natürlich irgendwie Mitbekommen, aber das ging schon los. Ich bevor ich in die USA gegangen bin, habe ich in München gelebt und äh, ich glaube, es gab es nur regional diesen Fernsehkanal. Im äh, damals nannte man das Privatfernsehen, äh, Tele5. Die haben irgendwie die äh, Rechte für Super Bowl-Übertragung äh, gekauft und haben das dann gemacht. Und da habe ich mich dann auch mal äh, die eine oder andere Nacht äh, habe ich mir um die Ohren geschlagen und habe halt gesehen, was da für ein Spektakel los ist. Und dann geht man halt in die USA, wenn man umzieht, äh, mit der journalistischen Ambition eben mit so einer Neugier los und guckt, wie wie funktioniert das hier alles. Weil so vieles am amerikanischen Sport ist ja etwas anders. Es hat sich inzwischen etwas angenähert, die Verhältnisse USA mit dem vielen Geld und so. Das ist ja heute im Fußball in Europa im Grunde nicht anders. Aber vor so vielen Jahren war das noch deutlich anders. Und so hatte Amerika eben mit allen den Sportarten, Basketball und so weiter, hatte es natürlich, ja, so eine gewisse Anziehungskraft und eine Power. Und da möchte man halt ein bisschen mehr darüber wissen, es besser verstehen und wenn man kann, auch hinter die Kulissen schauen. Und was
1: hat dich dann so fasziniert an Football und was interessiert und fasziniert die Amerikaner denn eigentlich? Ist das deckungsgleich?
2: Naja, es ist so ein bisschen so, als würde ich, ähm, äh, das ist auch eine Anbindung an das, was ich gerade gesagt habe, also wenn ich als ähm, Atheist oder Nichtgläubiger in eine katholische Messe mit lateinischer Liturgie laufen würde und mit Weihrauch und allen möglichen man ist beeindruckt ja und dann gibt es ja noch Orgelmusik ist in der Kirche und in dem Fall der katholische Pfarrer der singt einen Teil der Liturgie und die Gemeinde singt zurück und so weiter also wenn man davon nicht äh, als Kind irgendwie geprägt worden ist und das also nur so als theatralische Geschichte wahrnimmt dann hat man irgendwie sofort ja wird man sofort daran erinnern, Moment mal was ist das hier eigentlich und so ist es auch auch da mit mit Sport weil im Football in der Inszenierung, und zwar jetzt speziell äh, in der National Football League, aber im College Football ist das ja auf eine bestimmte Art gar nicht anders. Also in der National Football League hat man das eben zur großen liturgischen, ähm, ja, kirchenartigen Veranstaltung aufgebaut, mit all dem Brimborium, also mit, äh, mit der Hymne, das ist ja noch, das ist ja noch wenig, das gibt gibt's ja dauernd, aber mit äh, dem Überflug von irgendwelchen Air Force äh, Düsenjägern und ähm, manchmal springen irgendwelche Fallschirmspringer rein ins Stadion und so weiter und so weiter. Pausenshow mit äh, weltberühmten Musikern, ähm, und natürlich die vom Fernsehen mit inszenierte Geschichte. Okay, Inszenierung,
1: das ist ein gutes Stichwort und auch ein wichtiger Punkt, der die Begeisterung hervorrufen könnte. Der Super Bowl, die NFL insgesamt, ist ein Event, das durchgestylt, durchchoreografiert ist und vor allem einem Zweck dienen soll. Unterhaltung, aber man muss da sicherlich doch auch unterscheiden zwischen dem Event Super Bowl auf der einen Seite und der Begeisterung der Amerikaner für Football als Sportart auf der anderen Seite. Und diese Begeisterung, ja, man muss wohl sogar sagen Liebe für die Sportart American Football hat in den USA Tradition. Erklärt mir Jürgen Kalver weiter, denn American Football ist kulturell ganz tief in der Gesellschaft verwurzelt.
2: Ähm, wichtig ist zu sagen, fast alle Amerikaner Männer Jungen, äh, Teenager kommen mit Football sehr direkt in Berührung. Sind irgendjemand auf dem Spielplatz, auf dem, auf dem Spielfeld, hauptsächlich in der Highschool. Und das Argument, was ich oft höre von Amerikanern, wenn die also sich ein bisschen intensiver damit beschäftigen, ähm, ich glaube sogar Tom Brady hat sich mit dem mal interviewt, hatte, hat das sogar erwähnt. Also Football bietet eigentlich jedem Typ von Körper äh, ja, etwas also es gibt den lahmen dicken äh, der aber mit Kraft sich reinwerfen kann es gibt den kleinen ganz schnellen ähm, es gibt den mit dem Kopf der jetzt vielleicht den Ball verteilt oder so und diese Aufgaben äh, diese 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 Arbeitsteilung im Football die sich ja auch über die Geschichte des Sports weiterentwickelt hat äh, die die Scho gibt also vielen Menschen die Chance sich mit was an dem Sport zu identifizieren äh, Gibt es auch in anderen Sportarten, ist im Football aber wirklich sehr ähm, eindeutig nachzuvollziehen.
1: Es hat also tiefergehende Gründe, dass die US-Amerikaner diesen Sport so lieben. Allein daran, dass das Spiel so spannend und toll ist, konnte es zumindest aus meinem Blickwinkel ja eigentlich auch gar nicht liegen. Aber das sage ich natürlich als Europäer, als Deutscher, da unserem Fußball nur einmal viel, viel näher steht. Die Amis, zumindest die, die ich kenne, die kritisieren oft am Fußball, es ist zu langweilig, da passiert nicht viel, es geht unter Umständen auch mal 0-0 aus oder unentschieden. Aber wenn ich mir dann American Football angucke, dann finde ich jetzt die Spielzüge da auch nicht gerade rasant. Gut, es gibt dann so 10-Sekunden-Blöcke, wo dann mal was passiert, wo jemand versucht, dann eben einen Raumgewinn zu erzielen. Aber danach ist dann auch relativ viel Leerlauf wieder, bis es dann mal weitergeht. Was, was also finden ich die Amis da so toll dran?
2: ja ich glaube äh, jedes jede diskussion mit einem amerikaner äh, der behauptet fußball sei so langweilig und so zählt dem würde ich also als erstes mal entgegenhalten äh, guck dir doch mal bitte ein baseballspiel der major league baseball an äh, in einem stadion äh, das dauert irgendwie vier stunden wenn wenn nicht mehr. Und es ist extrem langweilig. Da passiert fast nie irgendwas und nur man ganz manchmal irgendwas und darauf warten nun alle. Also das Argument ist total schräg, aber die Amerikaner haben halt so auch so, eine, so ein traditionell geprägtes Verständnis davon, was an Sport interessant ist und dann würden die halt sagen, ja Baseball das ist ja wieder was eigenes, das haben wir ja schon seit 200 Jahren oder so, das lieben wir aus vielen, vielen anderen Gründen also wo kein Grund ist also, ne? und, und Fußball ist theoretisch zumindest, nein nicht theoretisch, Fußball ist traditionell wirklich äh, sowieso von oben herab äh, als Einwanderersportart äh, abgetan worden und nicht wirklich ernst genommen worden und an dieser Haltung hat sich nie etwas geändert äh, Football hat einfach eine, eine sehr artes geschafft, also Football ist ja nun, wie soll man das nennen, als Organisationskonzept ist Football ja sehr vielschichtig, aber Football hat es geschafft, sich über die Verankerung in den Highschools, nicht überall gleich intensiv, aber in bestimmten Teilen der USA massiv intensiv, also vor allen Dingen in den Südstaaten der USA und das sieht man heute dann auch noch, wie das an den Colleges gepflegt wird, also dort kommen die College-Meister her, Alabama, Clemson, jetzt Louisiana State, Texas, you know Patrick Mahomes, der nun jetzt im Super Bowl antritt, hat in Texas schon gezeigt, was er kann als Quarterback. Also die diese Ebene hat Football einfach erstmal gehabt als Fundament und konnte sich dann als der professionelle Football draufgesattelt wurde. Wir sind ja jetzt im hundertsten Jahr der National Football League, also dass das vor 100 Jahren draufgesattelt wurde und überhaupt gar nicht funktioniert hat, ganz schlecht gelaufen ist. Das war wie ein, also das war nicht der zweite, das war der dritte, das war Aufguss oder so. Jedenfalls haben die über die Professionalis weitere Professionalisierung diese Sportart noch mal weiter intensiviert in der in der Bereitschaft des Publikums das wahrzunehmen. Und dann kommt halt mit dem ersten Super Bowl, der ja damals noch nicht Super Bowl heißt, kommt also das nochmal mal, ja wird das nochmal einmal weiter hochgezogen bis hin halt zu dem heutigen Stand. Und mittlerweile ist das gesamte
1: Spektakel Super Bowl ja richtig ritualisiert. Jeder, wirklich jeder klebt in den USA vor dem Fernseher, selbst Sportfans, deren eigentliches Herzensteam gar nicht mit dabei ist beim großen Finale. Super Bowl ist Super Bowl und dann sucht man sich für das Finale einfach mal ein anderes Team aus, das
2: man supportet. Dann entsteht in einem typischen Amerikaner das Bedürfnis doch für eine der beiden dort spielenden Mannschaften irgendeine Sympathie zu entwickeln, also so eine so eine, Pro, so eine provisorische Fanhaltung und möglicherweise wird die dann dadurch artikuliert, dass man im vor dem Fernsehapparat sieht und zieht sich irgendein Trikot an, entweder das seiner eigenen Mannschaft oder ähm, das Trikot ähm, kauft sich ein Trikot von einer der Mannschaften, die da die da gerade mitmachen und ähm, man deckt sich ein im Supermarkt, das wird also auch in speziellen Stellagen mit angeboten und es gibt also jede Menge Pappwerbeaufsteller, ähm, Papp die darauf aufmerksam machen, mit welcher Biersorte und ich weiß nicht, was man sich da jetzt eindecken soll. Also, das ist alles Teil dieses, ähm, ja, das macht man so, ja, das ist, das wird gar nicht hinterfragt, das wird gar nicht kritisch gesehen, nach dem Motto, naja, es ist doch Entertainment, having fun, ist mal egal, wie tief das geht oder wie wichtig das ist.
1: Und wie sich diese Begeisterung, diese Ritualisierung des Events entwickelt hat über die Jahre, das hört ihr nach einer kurzen Pause. Dann erklärt Jürgen Kalver mir, welche Rolle vor allem das Fernsehen.
2: Das Fernsehen verdichtet und, und inszeniert das ja nochmal auf und holt das nochmal auf eine nächst höhere Ebene. Aber auch die Politik. Die Leute, die was zu sagen haben im, im Football, im Profifußball vor allem, die scheinen auch eine politisch ähm, eher rechtsgerichtete äh, Idee von der Welt zu haben. Dabei spielte.
0: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, mach! Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Touchdown. Auf mein Sportpodcast.de Willkommen bei mein Sportpodcast.de Wir
1: Der erste Super Bowl war noch nicht dieses Event, das es heute ist. Der erste Super Bowl, der wurde am 15. Januar 1967 ausgetragen und vorausgegangen war ein erbitterter Konkurrenzkampf zwischen der etablierten NFL und ihrer Konkurrenzliga AFL. Eine Gruppe von Geschäftsleuten hatte die AFL 1960 gegründet. Eigentlich hatten sie ja mit ihren eigenen Teams in der NFL spielen wollen. Die NFL war aber nicht bereit zu expandieren.
2: Wir haben ja hier schon immer äh, im professionellen Sport, im Mannschaftssport, äh, so eine Eigentümerstruktur gehabt. Also Wir haben ja keine Vereine, die sich von unten nach oben entwickeln, sondern wir haben Leute, die Geld investieren und dann so, so einen Club äh, auf die Beine stellen. Und wenn es dann mehrere gibt, die dann auch noch eine Liga zusammenstellen können und das gehört halt den Leuten, die also dieses Geld da reingesteckt haben. Und die tun das, weil sie hoffen, dass sie damit Geld verdienen können. Also im Football der 50er, 60er Jahre sieht man eben, dass die äh, NFL von damals äh, nicht wirklich länder nicht, nicht landesdeckend, flächendeckend äh, Clubs anbietet. Das heißt, da, sind, äh, da entstehen ja, das Land wächst ja, die Menschen, es werden me immer mehr Amerikaner existieren, die, die, die Metropolen, die groß genug sind, um solche Aktivitäten zu unterstützen, da gibt es mehr und mehr. Also gibt es deutlich mehr Bedarf. Das heißt, die NFL, die sich sehr darauf beschränkt hat, zu sagen, wir sind, wir sind wir, also wir brauchen jetzt nicht noch mehr oder so, wird halt irgendwann mal mit dem Problem konfrontiert, dass andere Investoren sagen, nee, nee, wir können auch Football und wir ziehen halt jetzt dann diese American Football League auf.
1: Die abgeblitzten Geschäftsleute gründeten also ihre eigene Liga, die mit der NFL in den nächsten Jahren sich dann erbitterte Streits um TV-Deals und die besten College-Spieler lieferte. Und die AFL wurde tatsächlich zu einer ernsthaften Konkurrenz für den bis dato Platzhirschen NFL. Von diesem Konkurrenzkampf profitierte allerdings die gesamte Sportart. Denn die Popularität des American Football, die stieg und stieg. Doch auf Dauer, da wären zwei konkurrierende Ligen ungesund geworden, zumindest für eine der beiden.
2: Die Situation ist halt die, die NFL begreift irgendwann, sie ist zwar der Traditionsvertreter und ja, also die kommen aus den 20er Jahren, aber die Neuen sind wirtschaftlich stark genug, um wirklich Druck zu machen. Und so entsteht eine Tendenz zur Harmonisierung und zum Zusammenschluss. Das ist ja auch im Kapitalismus eigentlich so vorgesehen. Die Konzentration der Kräfte ist ja quasi Teil eines der Prinzipien von Kapitalismus. Der Markt verändert sich immer in Richtung auf Oligarchien und Monopole. Äh, passiert hier auch. Nur die Annäherung ist ähm, dauert eine Weile und ähm, ist äh, dieses, dieses, was eben noch nicht Super Bowl genannt wird äh, im ersten äh, Anlauf, ist halt der erste Annäherungsversuch und dann kommt man halt miteinander klar, weil da geht es ja auch um Fernsehrechte und das Verteilen von Geld und Verhandlungen. Es dauert ewig, bis man sich also wirklich darauf geeinigt hat zu sagen, okay, wir kommen jetzt zusammen.
1: Die eigentliche Fusion zwischen NFL und AFL, die passierte dann auch erst 1970 nach einer dreijährigen Übergangsphase, in der jeweils die Meister beider Ligen in einem Finale den Gesamt-US-Meister ermittelten. Erstmals gab es dieses Duell, also 1967. Der Super Bowl war geboren, auch wenn das Spiel damals noch nicht so hieß, sondern zunächst noch etwas sperrig, AFL-NFL-World-Championship-Game hieß.
2: Welches war denn dein erster Super Bowl? Ja, live habe ich ähm, den äh, 93 in Pasadena, ähm, ich glaube das war 27, gesehen, da in das Cowboys gegen gegen Buffalo Bills. Aber ich habe nicht nur das Spiel gesehen, ich war halt eine ganze Woche da. Ich habe mir den ganzen Rummel ähm, reingezogen und ähm, auch festgestellt, dass ich das dann als auch als Journalist nicht nochmal brauche.
1: Doch anders als das Duell 1993 in Pasadena war das erste Super Bowl Event noch gar kein Hit. Auch der Rummel rund um das Spiel war bei Weitem noch nicht so groß wie heute. Das Duell zwischen den Green Bay Packers und den Kansas City Chiefs im Jahr 1967 wurde im riesigen Memorial Coliseum in Los Angeles ausgetragen. Das hatte eine Kapazität von über 90.000 Zuschauern, doch es war alles andere als ausverkauft, obwohl die Ticketpreise durchaus erschwinglich waren, so zwischen 6 und 12 Dollar lagen. Trotzdem blieben 35.000 Plätze im weiten Rund des Kolosseums leer und das lag wohl unter anderem daran, dass das Konzept eines neutralen Austragungsortes eines Spiels noch recht neu war. Die TV-Live-Übertragung von CBS und NBC erreichte dagegen zusammen etwas über 60 Millionen Zuschauer. Und das war immerhin bis dato die höchste Einschaltquote bei einem Sportevent in den USA. Aber natürlich kein Vergleich zu heutigen Werten. Aber wie auch das ganze Drumherum, das heute so viel Publikum anzieht, es steckte 1967 eben noch alles irgendwo in den Kinderschuhen. Doch wann wurde nach diesen relativ bescheidenen Anfängen 1967 der Super Bowl denn nun zum Kassenschlager in den USA? Ganz genau ist das nicht zu datieren und auch nicht an einem bestimmten Ereignis festzumachen, erklärt mir Jürgen Kalver. Starthilfe gab es aber aus den Reihen der Politik.
2: Nixon und, und Reagan hatten auch eine Sympathie für die Sportart und die waren dann halt Präsidenten. Ich habe jetzt vergessen, also die, es gab, wurden, also die wurden entweder zitiert, auf wen sie wetten würden oder es gab auch irgendwie diese, dieser Münzwurf da, Cointos, da hat man irgendwie, glaube ich, auch so ein Präsident involviert worden. Also es, solche, solche Verstrebungen mit dem Establishment, in dem Fall dem politischen Establishment des Landes, das hat natürlich, ähm, ja, immer wieder weiter dazu geführt, dass das anzuregen.
1: Und das startete dann irgendwann Anfang der 70er. Von 1974 ist ein Zitat von Norman Vincent Peale überliefert. Peale, das war ein einflussreicher US-amerikanischer Pfarrer und Autor. Und er soll den Satz gesagt haben, würde Jesus noch leben, er wäre beim Super Bowl auf jeden Fall dabei. Und auch das Fernsehen trug natürlich einen ganz erheblichen Teil dazu bei, diese Entwicklung voranzutreiben.
2: Wurde es ja noch zweierlei im Stadion sein und sich das Spiel angucken oder sich mit seinen Freunden da irgendwie ähm, treffen... Und dann Heidengeld für die Tickets bezahlen ähm, oder eben am Fernsehen das Ganze verfolgen, wo es ja ähm, wirklich, wie wollen wir das nennen? Also da wird das, das Fernsehen verdichtet und und inszeniert das ja nochmal auf und holt das nochmal auf eine nächst Ebene mit, mit all dem Ganzen, was das Fernsehen selber nochmal dazu fügt. Christoph Zeitlupenwiederholung. Leute, die was beobachtet haben, sagen was als Kommentator, was hast du nicht mitgekriegt, weil wo guckst du immer hin? Du guckst ja mehr nach, was macht der Ball oder so. Andere Leute wissen, dass man auch noch weit auf Nummer sowieso achten soll äh, und so weiter und so weiter. Also das Fernsehen ist eine gute Art Super Bowl zu konsumieren, wenn man sich für Spiele interessiert.
1: Oder auch, wenn man sich auch nur fürs Drumherum interessiert. Zum Beispiel für die Werbespots, die rund um die Übertragung geschaltet werden. Die erfreuen sich nämlich großer Beliebtheit, denn sie sind weit mehr als 0815 Commercials. Die Werbezeiten beim Super Bowl sind mich Jahr für Jahr auch ein Schaulaufen für Marken und dafür lassen sich die Werbetreibenden jedes Jahr etwas ganz Besonderes einfallen und betreiben enormen Aufwand. Im Rahmen des Super Bowls da laufen nämlich Werbespots, die Maßstäbe setzen in Sachen Produktion und Kreativität und das zu stolzen Minutenpreisen von über 5 Millionen Dollar für nur 30 Sekunden. Ein gutes Geschäft für die TV-Sender, aber auch für die Werbeindustrie.
2: Das Fernsehen hat sich so langsam entwickelt als ein kreativ abspielmedium und wenn man dann ähm, ein so, so ein riesiges publikum hat wie hier also über 100 millionen menschen die irgendwie zuschauen und ähm, das gefühl hat die schauen jetzt auch gebannt zu die schauen nicht nur so weiß ich nicht mümmelnd über überm abendessen oder so zu ähm, das hat dann inspiriert und gleichzeitig haben wir aber die konstellation dass wir ja hier kommerzielles fernsehen haben das heißt die NFL hat sehr geschickt immer mehr die, 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 Re die Preise für die Lizenzen hochge jubelt und so mussten die Fernsehanstalten, die das dann im Wechsel übertragen mussten, auch irgendwie rauskriegen, wie kriegen sie ihre Kohle wieder. Also die waren natürlich eigentlich immer am Hecheln. Ja. Äh, die haben immer mehr raus, ähm, Schecks an die NFL, höhere Schecks an die NFL rausgetan, als sie eigentlich wussten, dass sie einspielen können. Aber ähm, die, die Werbeindustrie selber ist ja auch ein sehr kreatives Milieu. Das heißt, also als das mal irgendwie klar wurde, guck mal hier, das ist ein äh, interessantes Spielfeld, da haben das wieder alle Beteiligten dazu benutzt, um daraus so, eine große, so einen großen Marktplatz zu machen, der Marktplatz der Werbespots. Das war nicht Cannes, die große Messe da, ähm, sondern das war jetzt ähm, die Übertragung vom Superbowl.
1: Der Super Bowl ist wohl die einzige Zeit im Jahr, wo der Fernsehzuschauer nicht von Werbespots genervt ist. Und auch die Halbzeitpause wird nicht direkt zu einem Ärgernis. Die Pause zwischen den Halbzeiten wird dem Zuschauer nämlich auf ganz besondere Art und Weise versüßt mit der mittlerweile schon legendären Halbzeitshow. Und die ist nicht unwichtiger Teil der Inszenierung Super Bowl. Und ein Teil, der selbst mich dann doch, das gebe ich zu, auch schon gepackt und zum Einschalten bewogen hat. Allerdings nur zweimal. Und das auch nicht live. Ich habe nämlich beide Male die Super Bowls aufgenommen und am nächsten Tag dann bis zur Halbzeitshow vorgespult. 2005, das war das erste Mal, als Paul McCartney in Jacksonville aufgetreten war. Drive My Car, Get Back, Live and Let Die und Hey Jude hat er damals gespielt. Und das zweite Mal war fünf Jahre später, 2010. Damals rockten dann The Who das Sunlife Stadium in Miami mit Pinball Wizard, Barbara O'Reilly, Who Are You, See Me, Feel Me und Won't Get Fooled Again.
2: Also auch hier sollte man wieder zurückspringen. Die wird äh, entwickelt in einem in einem Moment, wo man Sorge hat, weil man hat ja nun mal in einem äh, so wichtigen Spiel eine Halbzeit und in der passiert ja eigentlich nichts und wenn dann nur Leute quasseln, die was über die erste Halbzeit erzählen, ähm, die sogenannten Pandits oder die, die Kommentatoren, das ist äh, oder wenn man dann nur Werbespots abspielt, das das ist eben zu dünn. Und die Sorge, dass die, die Fernsehzuschauer dann irgendwie wegschalten und vielleicht auch nicht wieder zurückschalten, weil sie jetzt dann sagen, okay, ich hatte genug. Die hat dazu geführt, sich zu überlegen, wie kann man die Halbzeit inszenierend äh, attraktiv gestalten. Und äh, da kam halt diese Idee, ich weiß jetzt nicht genau, wie das entstanden ist, aber eben Top Musiker äh, dahin zu kriegen. Und für die Musiker war das dann auch wieder faszinierend, weil sie ja dann auch wieder ein riesiges Publikum haben und manche Leute präsentieren da, also heute ist das Musikgeschäft ja auch wieder ein bisschen anders als früher, aber dann wurde oft irgendwie eine neue Platte, wurde musste promotet werden. Ne? Und dann ist es natürlich wunderbar, wenn man dann im Januar damals noch oder Februar äh, wie heute äh, da irgendwie sich da hinstellen kann und das machen kann. Dazu kommt, dass der Super Bowl traditionell auch in den südlichen, Gefilten der USA ausgetragen wurde, wo man also wärmere, sonnige Verhältnisse hatte und nicht also dieses äh, entweder in der Halle oder äh, wie New Orleans ähm, oder ähm, jetzt äh, irgendwann mal neulich in New York mit äh, mit eiskaltem Wetter oder so. Ähm, das heißt, es, es entsteht auch immer beim Super Bowl so eine etwas freudestrahlende Grundstimmung und man kann eben Open Air-artig ähm, auch so die Musiker dazu äh, da auf die Bühne stellen. Mhm. Ähm, aber das ist der Funktionsrahmen, die Leute davon abbringen wegzuschalten. Das ist eine reine Fernsehidee. Und die haben ja nun im Laufe der Zeit enorme Leute dahin gekriegt. Also ähm, der einzige, den sie jetzt immer noch gerne äh, da hätten, das aber irgendwie nicht, nicht geschafft hat, Jay-Z. Ähm, aber ich meine, ja, Springsteen, die Stones, The Who. du hast jetzt Paul McCartney erwähnt, Prince. Ich, ich glaube, für mich ist so Prince mit das legendärste. Und natürlich diese Timberlake- ähm, Geschichte, dass er da dieser armen Frau an die Brust fasst äh, live.
1: Ach ja, die legendäre Halbzeitshow 2004. Da werden auch bei mir Erinnerungen wach. Damals musste ich als noch recht frisch gebackener Redaktionspraktikant eine Bildergalerie am nächsten Morgen zu eben diesem Nipplegate von Justin Timberlake und Janet Jackson anfertigen. Lang lang ist sehr, aber irgendwie unvergessen.
2: Da wurde diese Halbzeitshow natürlich nochmal wieder, ich meine Klar hat die NFL dann so getan, weil es gab ein paar äh, Menschen in Amerika, die fanden das nun also unappetitlich und fanden das doof. Äh, also gab es dann irgendwie erstmal Probleme. Aber im Prinzip wurde das wieder das Instrumentarium dieser Halbzeitshow nochmal hochgespielt. Und dann haben sie natürlich angefangen zu sagen, ja, dann machen wir jetzt hier Time Delay. <lacht> dass also irgendjemand da sitzt, vielleicht ein Redaktionspraktikant wie du, sitzt da im Ü-Wagen und kann also, wenn, wenn wenn er irgendwas sieht, was er nicht rauslassen darf, dann kann er halt irgendwie auf den Knopf drücken, was weiß ich, was sie dann machen, auf Schwarz schalten oder Schwarzblende oder wie auch immer. Also ähm, trotzdem, es hat auch geholfen, dieser diesem, diesem neuen, dieser neuen Institution Halbzeitshow auf die Beine äh, mhm. zu stellen. Äh, ja.
1: Und genau wie die Halbzeitshow wurde auch der gesamte Super Bowl im Laufe seiner Geschichte regelmäßig auch politisch genutzt. Die Politik ist beim American Football und vor allem beim Super Bowl sowieso gerne mit dabei. Eben nicht nur Nixon und Reagan, die hatte Jürgen Kalver ja vorhin schon erwähnt, sondern auch viele Vorgänger und vor allen Dingen auch Nachfolger. Denn der Super Bowl, der ja heute quasi die Funktion eines zweiten Nationalfeiertags in den USA hat, der ist ja letztlich auch prädestiniert dafür, politisch aktiv zu werden, weil am Super Bowl Sonntag, da kommt schließlich keiner in den USA vorbei. Der Tag ist wie geschaffen, um politische Botschaften zu senden, wie jetzt auch im US-Wahlkampf Donald Trump und Mike Bloomberg, die sich zum Beispiel einfach Werbezeiten kaufen.
2: Na ja, die, ähm, die Werbespotfläche zu nutzen, das würde ich jetzt noch nicht weiter interpretieren wollen. Also da gibt's halt, wenn man das Geld hat und Bloomberg hat das Geld, äh, da kann man sich halt für ein paar Millionen, äh, ja, ein großes Publikum äh, kann man ein großes Publikum nutzen und das äh, mit seinen kurzen äh, Werbebotschaften zuballern.
1: Aber es geht ja auch noch um weitere Botschaften. Und in der Vergangenheit, da wurde der Super Bowl auch genutzt, um das Land politisch zu einen. 1991 zum Beispiel, es war die Zeit des Golfkriegs, ein Krieg, der in den USA durchaus kontrovers diskutiert worden war und gegen den auch Demonstrationen an der Tagesordnung waren. Doch der Super Bowl, der schaffte es damals, dank perfekter Inszenierung, wieder nationale Einheit herzustellen. Whitney Houston sang die Nationalhymne in einem Stars and Stripes Trainingsanzug, F-16-Bomber flogen Informationen über das Stadion in Tampa Bay, überall gab es US-Fahren und Patriotismus pur und die Single mit Houstons Interpretation der Nationalhymne, die erreichte später sogar durchaus hohe Schadplatzierung. Die Nation war wieder geeint und stand vereint hinter ihren Truppen. Auch der Super Bowl, der auf die Anschläge vom 11. September 2001 folgte, war politisch extrem aufgeladen. Auch hier wurde die patriotische Dimension dann wieder extrem herausgekehrt. Das ursprünglich rot-schwarze Logo des Super Bowl wurde in ein rot-weiß-blaues Design geändert, das die Silhouette der USA zeigte. Ex-Präsident George Bush Senior nahm am Münzwurf teil. Bono von U2 trug auf der Innenseite seiner Jacke während der Halbzeitshow die US-Flagge und auf einer Leinwand wurden alle Opfer des 11. September noch einmal aufgeführt, ihrer wurde gedacht. Das waren jetzt nur zwei von ganz vielen Beispielen, allerdings vielleicht die eindrücklichsten, bei denen Patriotismus und Militarismus besonders nach außen gekehrt wurden. Beide Begriffe sind übrigens dem Football immanent, erklärt mir Jürgen Kalver.
2: Das äh, es steckt aber im, im Football schon sehr lange drin. Ich meine, es gibt ja auch auf der Metaebene, es gibt ja auch eine Verwandtschaft zwischen dem, wie dieses Spiel gebaut ist und äh, nach welchen Kriterien da äh, gearbeitet wird. Also von der militärisch äh, hierarchischen Struktur, dass also Befehle von außen reingebracht werden ins, ins Spielfeld, wo also ganze Mini-Kompanien jetzt genau das tun, was der General am Spielfeldrand macht, äh, aus sich ausgedacht hat. Äh, bis hin zu dieser Art von Gewalttätigkeit, die da ja, im Kampf Mann gegen Mann drin steckt, ja, mit dem Risiko, dass man verletzt wird oder sogar früher starben Leute auf dem Rasen äh, vor 100 Jahren, weil man also ähm, die Regeln waren noch sehr sehr krude und so weiter. Also das hat eine Tradition und dann ähm, ist das auch nachvollziehbar und außerdem ähm, scheint ähm, scheinen die Leute, die was zu sagen haben im im Fußball, im Profifußball vor allem, die scheinen auch eine politisch eher rechtsgerichtete Idee von der Welt zu haben.
1: Und die waren natürlich not amused, als Colin Kaepernick 2016 offen gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen farbige Protestierte mit einem Kniefall während der Nationalhymne. In den USA ein Sakrileg, da kennen patriotische Amerikaner natürlich keinen Spaß und sahen gleich ihre Flagge beleidigt und auch das Ansehen der gefallenen US-Soldaten beschmutzt. Etwas, das Kaepernick überhaupt nicht vorhatte. Aber Präsident Trump polterte natürlich gleich via Twitter los, populistisch wie er ist, mit einem "Schafft diesen hurensohn vom Feld. Der Kniefall, der offene, aber stille Protest wurde für den Quarterback der 49ers zum Karriereknick. Kaepernick hat bis heute kein neues Team gefunden. Und wie Jürgen Kalver erläutert hat, die Oberen der NFL sind eben eher rechts ausgerichtet und damit mehrheitlich auch im Trump-Lager wohl verortbar.
2: Insofern finden die dann auch dass das Militär und und die, die Artikulation pro Militär, pro Patriotismus, dass die eben positiv ist. Aber ich glaube, im Publikum steckt das auch mit drin. Also ich glaube nicht, dass das nur eine hohle Veranstaltung ist. Ich glaube, der Amerikaner, der zum Football geht, ist auch so, so gestrickt. Der, der findet das gut. Also Ersatzrituale, nationale Art und so weiter. Was wir als, als Deutschland eben auch aufgrund unserer Erfahrungen, politischen und, äh, und historischen Erfahrungen, was wir überhaupt mit sehr viel Skepsis betrachten. Wir wundern uns über sowas, ähm, aber, weil ja wir, unser Nationalbewusstsein ist eben nicht so ausgeprägt wie das der Amerikaner.
1: Und vielleicht ist es genau das, was mir am Football und dem ganzen Super Bowl hype so suspekt ist. Vielleicht bin ich einfach zu deutsch. Und wie amerikanisch man sein muss, um den Super Bowl zu lieben, das klären wir gleich nach der Pause auf. Außerdem lernen wir dann von Jürgen Kalver einiges über die dunkle Seite der NFL kennen, die bei all dem Hype, der entstanden ist,
2: oftmals übersehen wird, aber dem einen Zweck dient. Der Sache, das ist die Popularisierung der Veranstaltung und dieser Sportart.
0: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
2: So
1: begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Was Dog? Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Hören,
0: was andere denken. Auf mein Sportpodcast.de die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. BV Beben. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe
1: auf meinsportpodcast.de Warum lieben alle, besonders die Amerikaner, den Super Bowl und warum gelingt mir das nicht? Diese Frage treibt mich heute hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de um und ich versuche mir bei der Beantwortung helfen zu lassen vom deutschen Journalisten Jürgen Kalwart, der seit 30 Jahren in den USA lebt. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass ich vielleicht viel zu deutsch bin, um Football zu lieben. Also muss man schon ziemlich amerikanisch sein, um dieses Spiel so zu lieben.
2: Nö, das merkt man ja. Also die die deutsche Begeisterung für Super Bowl hat ja ständig zugenommen und ist auch auch hier wieder müssen wir das Fernsehen als Faktor ein bauen hat halt durch wie man wie überträgt man F Football dann eben auch für ein deutsches Publikum ähm, hat einfach viel dazu gelernt und heute glaube ich ist American Football äh, der Spiegel hat das mal vor zwei Jahren oder so äh, statistisch ermittelt ich glaube American Football ist die Nummer zwei im, im deutschen Fernsehen wenn man das alles so zusammenrechnet ich meine das ist ein bisschen schief weil äh, da ist halt ein Ereignis mit einer hohen Quote Super Bowl oder so aber äh, ich glaube auch die Championship äh, Games, die haben auch ähm, ganz gute Quoten und so. Also die, das, das, das ausländische Publikum ist herangeführt worden und die NFL ist da ja auch sehr geschickt gewesen. Also mit äh, erster nicht gelungene Versuch, einen, eine Liga in Europa zu etablieren, hat aber äh, auf jeden Fall in Deutschland gut funktioniert. Die Stadien, die da äh, bespielt wurden, die waren ja nicht leer. Also Frankfurt oder Düsseldorf, die hatten 20, 30, 40.000 Zuschauer und die hatten Party. Ähm, und dann jetzt Spiele nach London zu geben, äh, wo man einfach sagt, wir schieben Der ganze Tross geht rüber nach Europa und lockt eben dort auch immer wieder neue Publikum an. Das ist auch nicht doof. Und jetzt aufgegriffen halt durch die Leistungen von ähm, ja, kommerziellen Fernsehen in Deutschland und man nutzt die Tatsache, dass es schon NFL-Profis, relativ erfolgreiche NFL-Profis aus Deutschland gegeben hat, Stichwort Sebastian Vollmer. Also hat man auch so einen prominenten Aspekt jetzt, mit dem man den Sport äh, in Deutschland mit anpreisen kann. Also das funktioniert sehr gut. Also ich glaube, das ist nicht so, so, dass man sagen kann, es sind nur die Amerikaner, die was mit dem Spiel anfangen können.
1: Mit dem Spiel oder eher mit dem ganzen Drumherum?
2: Der Versuch der NFL, diese, diese Liga in Europa zu etablieren, hat eigentlich in, in Deutschland am meisten für Publikumszuspruch gesorgt. Und damit wurde, glaube ich, schon mal so ein Grundpublikum von ein paar hunderttausend Leuten quer durchs Land geschaffen und ähm, die haben halt Multiplikatorenwirkung entfaltet und weil es das dann ähm, durch Einschaltquoten dieser die ja heute wirklich grandios sind ich glaube eine halbe Million hat man jetzt äh, Zuschauer vielleicht sogar mehr als ja. ähm, das sich also so so durch rumsprach da war dann klar äh, auch was machen die Leute da ja die machen dann auch Party so wie die Amerikaner vielleicht nur eben zu einer späten Stunde und vielleicht auch mit mehr Alkohol ähm, und ähm, das das ist ja die, die, die finde ich die Hauptentwicklung ähm, es geht ja gar nicht um das Spiel es geht fast also ich meine es gibt einige Hardcore-Leute natürlich äh, geht es denen um das Spiel also ähm, es gibt ja auch Blogs in Deutschland die sich also intensiv damit beschäftigen und die auch ähm, äh, Ticker machen und sonst was also es gibt da zum Beispiel in Südtirol einen wahnsinnig klugen äh, Football-Blogger der nennt sich Korsakov ähm, der macht das fantastisch. Ähm, aber nicht nur jetzt Super Bowl, aber äh, generell, also, das, das, das läuft einfach. Ähm, äh, auch, aber die, die meisten Leute interessieren sich für das Drumrum, für das Getöse, für die Stimmung. Und, äh, ja, der Virus, ich meine, du, du möchtest es gerne genau wissen. Ich weiß nicht, wann der Virus <lacht> bei den Leuten angekommen ja. ist, aber er verbreitet sich bestimmt bis zu einem bestimmten Sättigungsgrad, bis ja. irgendwelche Leute sagen, Ey, guck mal, also ich habe doch da gar keine Aktien drin. <lacht> mir ist doch scheißegal, wenn er jetzt spielt. <lacht> äh, warum soll ich jetzt auch noch mir da die Nacht um die Ohren hauen, um, um jetzt irgendwie, ja, weiß ich nicht, Popcorn zu essen oder, oder Nachos zu essen oder was auch immer man äh, in Deutschland dann zum Super Bowl äh, verzehrt. Äh, ja. Aber äh, ich denke mal, solange wir, wie wir jetzt beide, ja, wir reden darüber, <lacht> solange Leute wie wir darüber reden und darüber schreiben. Ja. gibt es das ist kein Ende abzusehen
1: aber zum Spiel gehört natürlich noch viel mehr als nur Party neben und die sportliche Action auf dem Feld. Es ist eben auch ein großes Geschäft mit vielen negativen Aspekten, auf die wir gleich natürlich auch noch kommen, aber eben auch positiven Aspekten, denn um den Hype um die NFL am Kochen zu halten, setzt die NFL auf ein System, das für einen ausgeglichenen und vor allen Dingen auch spannenden Wettbewerb und mehr Chancengleichheit sorgen soll und grundsätzlich mit kleinen Ausnahmen das auch tut. Dieses Draft-System durch auch den Salary Cap, also sind alles so Punkte, die dann sicherlich auch dazu beitragen, dass auch jeder sich irgendwo involviert fühlt, dass jeder irgendwo auch davon ausgehen kann, oh, meine Mannschaft gewinnt vielleicht mal, wenn man jetzt mit Fußball vergleicht, Bayern-München, gut, Seriensieger, Paderborn, die werden in 100 Jahren nicht Meister.
2: Nein, also wir haben deutlich den Unterschied zwischen den amerikanischen Mannschaftssportarten und dem Ligasport hier und dem, was man auch im Fußball sehen kann. Und das ist ja nicht nur jetzt so, dass es in der Bundesliga so eine Dominanz gibt, in dem Fall von hauptsächlich einem Club. In England ist es nicht viel anders. Da sind die letzten Meister der letzten was sind die 100 Jahre, sind also sechs Vereine oder so. Und da kommt mal ab und zu so ein Leicester City dadurch und das ist es. Spanien mit Barcelona und Real Madrid jetzt in Frankreich mit Paris Saint-Germain oder mit Juventus Turin oder so. Also wir sehen diesen, die, die, im Fußball ist das wirklich inzwischen, okay, da wo das Geld ist, da geht es eben da gibt es eben diese Tendenzen. Und hier in Amerika, wo man darauf achtet, dass man das Geld auch ähm, gut verteilt und die NFL ist ein gutes Beispiel für dafür, wie man darauf achtet, Geld zu verteilen. Also die Einnahmen, die Fernseheinnahmen werden wirklich brüderlich geteilt. Das heißt also, auch ein kleiner Club wie jetzt Green Bay Packers oder so kann äh, aufgrund dieser Konstellation überleben. Und ähm, die die Kostenseite durch das ist zwar jetzt erst eine späte Entwicklung gewesen, uh, Salary Cap ist in anderen Ligen ähm, schon längst vor etabliert gewesen, aber musste halt die Gewerkschaft eben auch überzeugen, dass man das machen wird. Aber seitdem die Salary CAP in der NFL existiert und das ist eine sogenannte harte CAP, also wirklich eine ohne Ausnahmeregelung. Da gibt es jedes Jahr, wird also eine Zahl genannt und wer darüber hinausgeht, was die Gehalter angeht, die er bezahlt, der muss dann halt irgendwann Spieler abgeben solange bis oder Spieler abgeben, solange bis er wieder unter die Grenze kommt. Das hat mit dazu beigetragen, dass die Chancengleichheit erhöht worden ist. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man natürlich doch erkennen, dass und die New England Patriots und ähm, der erwähnte Tom Brady sind natürlich ein gutes Beispiel. Äh, die haben trotzdem äh, einen Weg gefunden, sehr oft äh, also ganz viele Spiele zu gewinnen und sehr oft auch den Super Bowl zu gewinnen. Und ähm, da kann man natürlich mal genauer hingucken, also woran liegt das? Aber das wollten wir ja jetzt nicht machen. Also ich würde mal auch auf jeden Fall auf den die wichtigste Figur da ist der Trainer. Ja. Bill, Bill Belichick. Ähm, der ist ein, 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 Mani, ein manischer Trainer der allergrößten aller Kategorie. Und ähm, der hat der holt aus jedem letzten Rest von Wissen ähm, noch irgendetwas raus, was man vielleicht irgendwann, also Regelwissen. Ähm, oder auch bescheißen, weil es nicht in den Regeln so mhm. genau festgelegt ist oder so. Er holt aus allem was raus. Und er hatte eben mit Brady hat dann natürlich auch unheimlich gut gegriffen. Also er hat sich eben da einen jungen Quarterback rausgeguckt, ja. den alle anderen ignoriert haben. Gutes Auge, also. aber
1: wenn du sagst greifend, deflate gate,
2: naja, also das ist, das, das bleibt ein bisschen ungeklärt, leider. Ne? Man wünscht sich, dass das auch irgendwie eine klare ähm, Erkenntnis produziert hätte, was ist nun wirklich passiert, das wissen wir nun nicht, aber äh, ich habe nichts dagegen, ein Belichick in Generalverdacht zu stellen, egal um was es geht. Also äh, wie auch jetzt wieder mit diesen Videoaufzeichnungen von bestimmten ähm, Signal, also wie, wie Mannschaften miteinander äh, in, in, äh, wie intern kommunizieren mhm. mit Signalen und, äh, und Zeichen und Handzeichen, schiffriert und so weiter. Ähm, es gibt wieder keinen genauen Beweis dafür, dass der also ein Befehl von oben kam. Äh, halt mal die Kamera dahin oder so, obwohl das verboten ist. Und am Ende muss dann halt ein so ein Videofuzzi muss halt dann ähm, ja der, der wird halt dann quasi geköpft und ähm, Herr Belichick kommt wieder so, sauber aus der Nummer raus.
1: Und da sind wir ja nun mittendrin in der Negativseite der NFL, des American Football, eine Seite, die in der Betrachtung oft etwas unter den Tisch fällt, wenn nur begeistert über Stimmung und Emotionen und so weiter gesprochen wird, denn es gibt nun einmal auch sehr viele negative Themen rund um den American Football, dass die NFL genau wie UEFA und FIFA ein Verband, ein Zusammenschluss ist, dem es in erster Linie um Geld und Profit geht, geschenkt. Die Vergabe der Austragungsorte, selbst die spielfreie Woche vor dem Super Bowl, die Media Week, wird kommerziell zum Wohle der NFL bis zum letzten ausgeschlachtet. Jürgen hat das hautnah beobachten
2: können. Äh, fast nichts, was da stattfindet, ist nicht gesponsert. Also das ist ja doppelte Verneinung. Also hinter jedem <lacht> Quatsch steckt also Budweiser oder Pepsi oder sonst was. Ne? Mhm. Ähm, jede, jede Teilveranstaltung, jede Party, die dann auch da angeboten wird und für die irgendwelche Gründe oder Aufhänger gefunden werden. Also, das Ganze hatte fast die, war fast so ein Perpetuum mobile gew geworden. Also die Energie der Energiekreislauf der Super Bowl ist der, dass da also im Grunde gar kein Energieverlust existiert. Alles was da passiert, dient der Sache, dass es die Popularisierung der Veranstaltung und, und dieser Sportart.
1: Aber das gehört zum modernen Profisport letztlich wohl einfach auch dazu. Daran habe ich mich auch schon gewöhnt und damit als Teil des Geschäfts auch abgefunden. Mit negativen Aspekten meine ich noch was anderes. Betrug, wie von Jürgen Kalver skizziert, ist das eine. Aber es geht ja auch um Skandale und Verbrechen, in die auch NFL-Spieler involviert waren und sind. Fälle von häuslicher Gewalt, Vergewaltigung, Waffenbesitz, Drogenhandel sorgten für Schlagzeilen. Oder auch der Fall Michael Wick, der Quarterback der Atlanta Falcons. Wick hatte sogar eine Zwangspause von zwei Jahren einlegen müssen, die NFL hatte ihn gesperrt, er saß sogar 23 Monate hinter Gittern. Auf seinem Grundstück waren nämlich 60 Hunde entdeckt worden, die für illegale Hundekämpfe abgerichtet wurden. Doch nach abgesessener Haftstrafe spielte er dann schnell wieder für die Philadelphia Eagles, die New York Jets und die Pittsburgh Steelers. Und da gab es ja noch einen weiteren sehr brisanten Fall, der in einer aktuellen Netflix-Doku aufgearbeitet wird und auch kein gutes Licht auf seinen Arbeitgeber, die New England Patriots, wirft.
2: Die Dokumentationsserie über Aaron Hernandez, den Tight End, der ähm, äh, Minimum in, äh, also der schuldig gesprochen wurde, einen Mord begangen zu haben, als er da spielte und wahrscheinlich auch noch einen Doppelmord begangen hat. Ähm, der Aber da hat die Jury ihn freigesprochen. Ähm, mit solchen Leuten äh, hat man in, in New England auch keine wirklichen Probleme Man tut so, als könnte man jetzt also nichts dafür oder so. Ähm, wenn man sich mit der Biografie von Aaron Hernandez beschäftigt und das wird in dieser Dokumentation hervorragend gemacht, dann merkt man natürlich, dass die immer woanders hingucken. Hauptsache sie haben so einen Typen, der ähm, ja der sich nicht fürchtet, der in alle Aktionen reingeht und dessen Gehirn, der hat sich ja selbst umgebracht im ja. Gefängnis, dessen Gehirn wurde dann obduziert und der war also ex für das für sein Alter äh, noch keine 30, der war extrem äh, gehirnkrank. Ja, also mhm. der ist im Vergleich, das hätte sonst ein 60-Jähriger oder so, also der hat im Football extrem gelitten hatte Gehirnerschütterung Aumas und so weiter und so also die Patriots sind in der Beziehung wahrscheinlich die rücksichtsloseste Truppe und insofern auch durchgängig erfolgreich
1: schadet das der Sportart irgendwie
2: tja könnte man denken ne? aber die ähm, stand zweitausend äh, äh, es ist ein ein völlig extrem gut etabliertes Konzept, das also vielstufig funktioniert, das immer noch an den Highschools funktioniert, obwohl Eltern wach geworden sind, was die gesundheitlichen Probleme ihrer Kinder angeht, also dass die sich vielleicht die Ellbogen brechen, das war eben kein Problem, aber wenn die jetzt irgendwann Gehirnschäden davon tragen oder die Langzeitfolgen davon tragen, jetzt sind Eltern wach geworden, also an der Highschool-Ebene fängt das an, ein bisschen abzubröckeln, noch nicht massiv, aber hier und da. Am um College um, wird es interessant sein, wie die Rechtsstreitigkeiten ausgehen, um Schadenersatzansprüche haben die Colleges, die also jetzt in der Abstufung, der mehr ja verschiedene Leistungsstufen am College, im, im Sport und eben auch im Football und wir reden jetzt nur von 300 um, uh, Colleges, Universitäten, die, die sogenannte Division One, uh, in der wirklich intensiv gespielt wird, uh, haben die eine Verantwortung, die rechtlich fassbar wird, sodass sie also eventuell Schadenersatzansprüche ähm, einlösen müssen per Gericht. Also wenn das passiert, da ist eine ganze Menge los. Und ähm, die, die im, im Profibereich wurde das Thema abgefedert. Man hat sich halt mit den älteren Spielern, die geklagt haben, auf eine ähm, riesengroße Schadenersatzleistung geeinigt. Also das ähm, über eine Milliarde Dollar, die da jetzt bezahlt werden. Ähm, das äh, hat durchaus gerüttelt alles an dem Thema. Aber ähm, alle anderen Dinge wurden irgendwie weggebügelt. Also Thema Rassismus: Wir ähm, haben jetzt also plötzlich einen Werbespot, einen der also so, wo die NFL so tut, als hätte sie schon immer ein offenes Ohr ähm, für schwarze Amerikaner gehabt. Das ist natürlich völliger Humbug. Die Schwarzen mussten sich irgendwie reinarbeiten äh, und wir sehen heute noch an dem Fall Kepernick, wie man damit umgeht, wenn jemand zum Beispiel politisch protestiert. Mhm. Oder wir sehen daran, wie wenig äh, schwarze Cheftrainer äh, an den Rändern, an Spielfeldrändern stehen. Dass das alles Unsinn ist, weil wir haben inzwischen fast 70 Prozent schwarze Spieler. Theoretisch müsste das sich ja irgendwohin weiterentwickeln. Es müssten eigentlich immer mehr schwarze Trainer da Die gibt es auch im Assistenztrainerbereich, aber die verantwortliche Position äh, des Cheftrainers, des großen Zampano, die wird also Schwarzen nicht gegeben. Warum ist das für die meisten Amerikaner kein Problem? Weil die meisten, die zuschauen, sind weiße Amerikaner. Wir haben ein Phänomen ähnlich wie bei der NBA. Wir haben schwarze Sportler, die inszenieren eine super Sportshow auf einem Platz äh, zu, äh, zum großen Teil für ein weißes Publikum, das sich das leisten kann.
1: Aber es wird im Grunde nicht kritisiert, weil man diese Kuh, die letztlich so viel abwirft, die NFL nicht unbedingt verlieren möchte.
2: Nein, das ich würde das nicht so pauschal äh, sortieren. Also ich denke, Journalismus und auch Sportjournalismus ist ja sehr stark angekoppelt an die Ereignissituation. Oder wenn es um Aktivismus geht, also was, was tut der Aktivist, also sagen wir mal jetzt Beispiel Greta Thunberg oder so. Oder die Demonstrationen, dann Fridays for Future. Also das wird dann zum Medienereignis selbst. Und das Thema, um das es eigentlich geht, rückt trotzdem wieder in den Hintergrund. Ne? So haben wir es halt auch hier bei ähm, bei dem Protest der, der schwarzen Sportler. Es geht um Polizeigewalt gegenüber Schwarzen in amerikanischen Städten. Äh, und zwar also tödliche Gewalt und die Tatsache, dass das nicht wirklich aufgeklärt und bestraft wird und ähm, ja und dann wird das um, umgekippt und die und der und der, der Journalist versucht aber immer nur den jeweiligen ähm, das jeweilige Ereignis also die Protestaktion oder die Presseerklärung oder was auch immer äh, abzubilden und nicht notwendigerweise Kontext herzustellen und das äh, gibt es allerdings hier durchaus im, im Buchbereich also der amerikanische Buchbereich im Bereich Ort, ähm, ist, ist sehr gut, also wir kriegen auch kritische ähm, Literatur eben dann hauptsächlich über die, über die Journalisten und, und Autoren, die Bücher schreiben, die sich dann äh, ausgiebiger mit solchen Sachen beschäftigen, das, ist, das haben solche Themen ja auch oft verdient. Erreicht dann aber ähm, die
1: breite Masse natürlich nicht, beziehungsweise wirkt sich dann nicht so auf die Meinungsbildung des, sagen wir mal, normalen Amerikaners aus?
2: nein, aber wieder, wiederum auch hier dann kommt vielleicht ein buch mit einer spitz zugespitzten aussage und dann wird das wieder zu einer journalistischen ja, okay. äh, zu einem journalistischen thema man sagt also guck mal hier in diesem buch wird folgendes gesagt ähm, das hat nicht unbedingt jetzt dauerwirkung aber wenn wenn das äh, eine bestimmte In-Group immer mal wieder serviert bekommt und gesagt, Moment mal, hier sind auch ein paar Sachen, die, die sind nicht so toll. Das ermahnt natürlich auch und das hält auch ein bisschen wach. Also das ändert nichts an der an der Grundströmung, ja, Football ist toll, das Super Bowl ist toll, aber es es, es schärft den Blick dafür, dass man nicht alles immer so äh, ra, toll finden muss, cheerleadermäßig. mäßig
1: ja. Wird der Super Bowl auch in zehn Jahren noch die Nummer sein, die er jetzt ist in Amerika und weltweit? Vielleicht sogar noch ja. mehr weltweit?
2: Ja, weil weil die ähm, es sei denn also Football bricht wirklich weg und es bröselt halt an den High School so langsam, aber ähm, das wird sich bis auf, an die Spitze noch nicht so einfach auswirken. Ähm, die 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 Konstruktion selber ist, ist unglaublich gut gebaut, äh, wird von sehr schlauen Menschen äh, geführt von reichen Menschen, die die die, die auch entspa relativ entspannt sind. Also die haben halt ein paar Milliarden. Das heißt, wenn die erstmal plötzlich eine Million hier oder da weniger hätten, das tut denen nicht so weh. Ne? Und äh, dazu kommt auch, man man braucht keine ausländischen Investoren. Es gibt zwar in Jacksonville jetzt jemanden, der den Club übernommen hat, der kommt äh, aus Asien. mal, Ich glaube Inder oder Pakistani. Ähm, da äh, gibt es schon so, so kleine Einfallstore wie dass man jetzt wie man das jetzt zum Beispiel ja in England erlebt hat mit der Premier League oder so wo die wichtigsten Finanziers ja aus dem Ausland kommen mhm. aber das ist es bleibt eine wie auch immer so eine uramerikanisch geartete Konstellation das heißt also auch das Gefühl was mit ausgestrahlt wird wir Amerika ja unser Ereignis unser großes Ding das wird eben nicht einfach wegbrechen und damit ist ähm, ja nichts gefährdet. Also es sei denn, die Wirtschaft bricht zusammen, das tut sie aus anderen Gründen und kann nicht mehr ähm, das finanzieren. Äh, ich bin sogar so weit, also wir haben in Amerika jetzt das Phänomen des sogenannten cord Cuttings. Das heißt, immer mehr Leute äh, bestellen ihre Kabelfernsehversorgung ab, weil ihnen das zu teuer ist. Ähm, aber... Das wirkt sich aus auf, auf Sender wie ESPN, die weniger Einnahmen haben, die müssen anfangen, irgendwo zu sparen. Aber die sparen nicht am Football oder so. Ja? Da ist weiterhin mass wird massiv investiert, äh, stundenlang rauf und runter, ähm, bis die, das Publikum völlig übersättigt ist. Und das kann ich mir im Moment nicht vorstellen, weil es auch keine wirkliche Konkurrenz gibt. Welche Sportart kann denn wirklich im Winter Football den, den Rang ablaufen. Wir haben ja schon die NBA und wir haben ja schon die NHL und wir haben ja schon Jahre Erfahrung. Die haben der NFL nicht den Rang abgelaufen und das werden sie wohl auch weiter nicht schaffen.
1: Also dann auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht. Damit trägt die NFL mit ihrer Politik, mit ihrer Macht und auch Kraft, Events zu inszenieren, natürlich tatkräftig bei. Aber auch damit das Angebot, American Football zwar möglichst vielfältig auszuschlachten, aber doch knapp zu halten. Denn gespielt wird ja nur zwischen September und Februar. Der Rest des Jahres ist Off-Season. Das sollte sich die Bundesliga in Deutschland mal erlauben, da wäre richtig was los.
2: Man macht es eine Weile lang massiv, intensiv und dann ist erstmal Pause ähm, und regt damit auch wieder die Neugier und das Interesse neu an. Das ist, finde ich, ein unheimlich geschickter Schachzug. Wobei natürlich ähm, im Unterschied zu, sagen wir mal, Deutschland, wo Fußball eine so dominante Rolle spielt, dass man ähm, kein, mit keiner anderen Sportart in der Zeit, wenn die Pause machen, irgendwie zufrieden ist, hier hat man natürlich jetzt drei, vier große äh, sportliche Mannschaftssportliche äh, Angebote und dadurch ist das auch ist der der klassische Zuschauer, der an Sport interessiert ist, also ständig mit irgendwas ähm, wird er mit irgendwas beballert. Also der ist nicht komplett. Ähm, der wird nicht komplett auf die Ad gesetzt, sondern ähm, der muss halt mal zwischendurch sagen, oh, hoffentlich ist bald wieder Football oder weil Ich habe da wieder Lust drauf oder was. Also ähm, das ist ein Teil der amerikanischen Entwicklung ähm, und macht es schwer, also nochmal zu, zum amerikanischen Fußball, mhm. macht es schwer für eine Sportart wie jetzt Profifußball in Amerika dagegen anzutreten, gegen so viel geballte, etablierte wirtschaftliche Kraft.
1: Von daher muss und kann ich wohl noch ein bisschen weiter probieren, für mich die Faszination Super Bowl zu entdecken und mich vielleicht von Super Bowl Jüngern doch noch überzeugen zu lassen, ihre Begeisterung zu teilen. Allerdings dann auch auf die Gefahr hin, damit selber dann dazu beizutragen, den Trubel um American Football weiter mit anzuheizen. Denn, wie sagte Jürgen Kalver in unserem Gespräch,
2: Solange Leute wie wir darüber reden und darüber schreiben, äh, gibt es ist, ist kein Ende abzusehen?
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein Sportpodcast.de. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz. Jeder
3: Sieg gegen, gegen Roger ist sehr speziell. Am Platz. Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht
1: hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese Weinschläge nicht klappen.
0: Auf dem Platz. Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet, Longline im Netz. Einstand. Chip and Charge. Auf. Mein